0: 嗨、哎，欢迎来到十位说。开学了吗？大学应该开学了，因为小学、国中、高中应该也都已经开学了。所以目前，如果说你是一个有小孩的家庭的话，应该是渐渐的比较开心的。But， 我们今天的主题叫做“你是像被拐上车的”。其实，在房地产有很多诈骗的技巧。我们不是在讲那个诈骗技巧，我们讲的是你买房子的时候被骗的一些技巧。那为什么讲说诈骗？因为其实很多人真的不知不觉。就被骗上车，而且这被騙上车呢，都是你心甘情愿哦，不是说他们真的耍坏，或是说什么给你放胡啊醉啊，然后什么给你烧安非他林，然后拍两下像金光党那种东西，不是，这些东西都是你心甘情愿。等到你买了房子上车的时候，你会发现，哎呀，我被骗了。比如说这个捷运啊，必转机。看，你知道吗？就是说，哦，房子在捷运旁边，哦，这个房子旁边有什么捷运线，哦，一定会赚钱，因为发达之类的。所以，通常你在买房子的时候，你有可能也是沿着捷运线来买房子，不管是大捷运、小捷运、环状线还是轻轨，那都叫都叫做捷运，甚至是铁路。比如说，台中的铁路，它要发明一个叫什么捷运化？啊，铁路的铁路捷运化什么？啊，不管。就是捷运铁路，只要高价化就变成捷运，所以就有那种买在捷运旁边的感觉。其实它就是一样，也是台铁，以前也是台铁，后现在也是台铁。然后差在哪里？不知道。但是你就真的买了。然后像这样子呢，支线没有支线？什么叫支线？这个是美和市嘛？捷运小臂潭站。那当年呢，这个案子就是靠捷运的支线卖掉的。我们知道，捷运新店线没有小碧来站，你是必须要做到某一站，然后再斜过来，所以你没有办法一站到家，而是你必须要换车才到家。所以如果你今天是一个，比如说你在台北是某一个站，所以你要每天这样接接接接,接，然后最后接到小碧站回到家，再叫捷运支线。e v 如此，他还是让你赚到钱没有错。不管说这个建案有什么多大的问题，包括什么官商勾结、建商很烂之类等等，或者是甚至有宗教不合都有说法。可是就是你懂吗？就是价格，你如果单凭价格来讲，你都赚到钱了。可是我得要提醒你哦，捷运套牢计的意思不是只有价格的问题哦。你买一个房子，像这一条，这是必赚计的。我们当年这一条是。高价的第一条线嘛，当当当嘛。其实这条线很有名是在哪里？你知道吗？当年这一排房子啊，每个都骂到翻，但每一个都赚到钱。当然赚钱是因为，比如说房价上涨，比如说整个通膨，比如说整个牛肉面从一碗十块变成一碗一百块。的一个过程，所以房价渐渐的往上涨可是呢，整个居住的环境品质却往下降。你看，像这一条线拉过来之后，你要住吗？没有人应，没有人应该要住在这里。可是你可以在这边办公，反正你也不是住在这边睡觉。白天的时候看到车子呼隆呼隆过去，有没有？我马上想到说，外国有个电影啊，叫什么？叫什么？就是女杀手教男杀手，就是那个枪可以让子弹旋转。来，那个 YouTube。r 或是连书的朋友告诉我这是什么，就是那个枪啊，然后他可以这样咻，然后就可以转弯，所以男主角就站在捷运的车上，对，美国的捷运车上，然后那个枪子弹给他转弯，然后就杀死了。当然这这是个幻想出来的，因为安吉琳娜·裘莉啦，女主角是安吉琳娜·裘莉。摩根费迪曼也有在用。好，也就是说，你今天我在这边睡觉，那死定了，这个房子大修。如果你今天在这边上班哦，无所谓，反正外面轰隆轰隆也是拎刀待机。所以这一条路因为捷运而赚钱，没错。但是这一条路中间本来有一些住宅，也统统都毁了。所以你可以赚到钱，但是你毁了你的住宅。所以你要选哪一个？你要赚钱呢，还是要真的买一个房子住呢？像内湖线就是这个问题啊。内湖线是一个高架段，對不對这边这边像杀过去，然后本来两边的很清幽。我二十年前在做房仲、在做代销的时候，这边什么都没有。然后呢，这边马路其实还蛮舒服的，就觉得内湖真的很适合人居住啊。然后动不动就有一个公园什么的，结果呢，捷运来了，所以大家就沿着捷运买房子，也是很合理，对不对？那为什么叫必杀技呢？我今天叫做什么诈骗技巧？你是这样被骗上车在这里，诈骗技巧，你是这样被骗上车。我们上上礼拜有做诈类似诈骗技巧节目，所以今天讲了一个更深层的东西，就是你心甘情愿被骗上车哦。房子这样子就被捷运弄上去，那你如果你家住这边，你买这边，当年不管你什么时候买，听到捷运来了，而买 ，OK， 没有问题，房价但买到低一点，后来往上，你就赚到钱，对不对？可是。这样子的住宅能住吗？所以内湖沿线啊，住的人真的没有很多。你看常常塞车，可是大家都是不是住在这一条线，因为这边就不是一个适合居住的地方。你说哎呀，回到家天都黑了，什么关系？不对啊，回到家天都黑了，刚好被看光光搭乘内湖捷运的人刚好是游园车，哎呦，内湖没请我请上，我请扣，就这样游园车一路弄过去啊。当然，有人那么无聊吗？有，每个做捷运的都很无聊。你以为你在划手机吗？都在看窗外。好，那我要跟你讲，就是说，你们今天买房子当然是要以居住为主。如果你今天要以投资为主，当然就是买捷运但没有错。可是这个房子，因为它会有这个条件在，所以它可能价格就没有这么的好。不然你看。你要住吗？很舒服吗？我个人认为，这样的房子买下去叫做套牢。是你赚到钱了，可是你能住吗？你没办法住。你说，史威克，这楚伯你短了啦，这个楚哈、哦、是人家哈、哦、租给人家的啦。有这么虽小的租客租在捷运第一排，有人要租吗？那就是便宜租啦。那便宜租的话，你在投资报的也不会太好。但你不如去买台积电，不如去买零零五零，对不对？买房子没有一本万利的了。好，我们来看它的时价登录，这个价格从二十六万到九十八万都有。然后你说，当然有可能是店面或是不同的户数，或是说高楼层，或是后面面山什么等等。总之，近一年平均单价是六十九万，很不便宜啊！我要讲是不便宜啊。你有可能是赚到了房价，你有可能赔到房价。你看二十六万，你有可能赔到房价。比如说三四楼的部分刚好是捷运轨道平行的部分，比如说坐在车厢就看到你的你在房间挖鼻孔，这样子的距离，这种房子我想这不是便宜，要么就是没人要。所以这个时候呢，当大家在讲说哦捷运赚钱，所以曾经啊，曾经啊，我是那只黑色的乌鸦，在、就是、那边乌鸦嘴说叫大家不要买那个人啊，这里是淡水。因为轻轨的关系，诞生了很多房地产炒作的机会。在轻轨出现之前，一平六万块，对不对？李登辉时代一平六万块，后来轻轨点石成金，然后建商开始大举买下去，对不对？林玉玲就买了很多大概十万平的地在这儿，然后一个一个案子推出去，然后后来轻轨盖出来当当车了，当当车嘛，所以曾经有人认为机会来了。捷运出现因为你知道新的捷运机会没有那么多的，然后真的盖下去又没那么多，因为像像桃园有很多条捷运，结果可能都是只有听到声音，可是没有真的盖下去，或者是像台中捷运，台中捷运是一个最可怜的一个捷运，就是他在盖捷运的时候呢，台中人自己都不相信捷运可以完工，因为台中人根本不太搭捷运的，它不是台中人主要的动线，就是一条，我不能讲炒房地产动线或是一个政治路线，可是台北人不一样啊。想到捷运就想要赚钱，所以很多人买在捷运线旁边哦。纵使是这种当当车很漂亮，对不对？当当当当当。然后你想说，哎呀，机会来了，赶快就买进去。所以你买在起涨点前，哎、欸，这句话你们常听到，买在起涨点前。大概几年前，大概十年吧，八年、十年，但还很多人都讲说买在起涨点。但是我的论述是说。如果你是淡水人，在买这边；如果你不是淡水，你不要住淡水的话，你就小心，先租再说。因为淡水的冷，会让你连房子都不想卖，就想要直接逃掉。这样，好，怎么那么难卖掉？欸、很多人投资这个房子哦、喔。我讲是说，这个是套牢现象。比如说，海洋都心一平二十二万 ，OK， 没有降，没有跌。它的最近的平均跟最新的单价都没有什么点，因为当初它新成功预售就这个行情，二十一、二十二左右。但是你有没有看到一百六十三笔？一百六十三笔呀，卖不掉啊！其实海洋都市我们常常在讲啊，这个案子讲了很多年，它已经交屋了四年了，就是卖不掉。那卖不掉很多原因嘛，对不对？可是问题就是说，你今天可以投资一个房子，结果呢？感觉行情没有跌，但是你就是卖不掉，那卖不掉就等于什么？你套牢，对不对？那更不用讲，底下台中第一期都是这样，第二期也不用讲了，台北湾五期、五期耶，都是这样子啊，都是九十一户、六十八户，很多户卡在这里。那说十位哥，那我这样没有赔钱啊？因为我当初买多少钱？一瓶二十二万，现在还是二十二万行情，所以我们没有赔钱。对你可能这样子讲。但是你要知道，那是叫做没有成交，所以没有成交记录，所以价格没有跌，因为人家就不想买。如果你真的要卖掉这些房子，可能就是一字头成交了。所以你看，一字头在淡水还是非常的多。你看最有名的案子叫秦家节奏。我为什么提这个案子？秦家节奏大概在八年前预售推出的时候，用一瓶十九万，被附近的建商搞翻了，因为。你怎么可以用一字头呢？那我们要怎么活呢？你看我们刚刚那些海洋东西，什么房子都是二字头，那么这个一字头，我们怎么活呢？嗯、欸，我们这边理解，每家都理解运很近呐、啊，走路没几步也都到得了啊，你都看到当当车这样经过啊，对不对？好，当年的一字头，六年了，还是一平十九万，最近成交还是十九万，一字头还是有，这都是新成屋的社区啊。对，林海、田水郡，其实当初这些房子也都卖得不贵啊，而今也还是不贵啊。所以，我们今天前面那一堆，这个一百户、一百六十三户、九十四户、九十一户、六十八这些卖压沉重的社区要卖掉，也就是它只能用一字头再卖都卖得掉，那不就套牢了吗？是不是？所以有捷运会不会套牢？一定会套牢啊！你不要以有捷运就不会套牢，你买得早当然套牢不了，买得太晚来不及逃。像这个，这里也有捷运哦，这是哪里？桃园龟山的 A 7 a 七还发生一个很妙的事情哦。A 7啊，这是远雄社区嘛。A 7本来这边底下有一家星巴克，然后星巴克进驻在 A 7的时候呢，所有的网络社团、新闻用力的鼓掌，说：哇，我们这边有星巴克了，房价要涨了这样子。好，那过一段时间呢，星巴克做不下去就跑掉，然后每个人都是 What？ 哇！每个人都是傻眼，这样本来是以为是高级星巴克，现在变成比较平价的咖啡进去。但我不知道它会不会继续存在下去，因为对于一个通勤组来讲，咖啡厅不知道是不是有没有生存下去的机会了。因为你不会买一杯咖啡然后去上班嘛，因为节约上也不能够吃喝。那你到了公司，那公司在买不是比较好吗？不管冰的或热的，这经过一个通勤都不能喝啦，就是就就就拿着不能定得吗？好、哦，所以这边的咖啡店，我个人觉得堪用。好，这里有捷运，所以很多人买龟山，因为到处买龟山，想的就是有捷运，其实很远，走不到。你走走看，卡车有够多的，恐怖死<咳>。想的是呢，当年零口从一瓶九万拉到四十万的 feel， 很多买龟山都是这样想说啊。那 A 七从划区一开马上冲，或者说 A 七这是合一住宅，拼一户再说，或是有人成又甚至呢，有人要转手就用法拍技巧给它接下去。比如说你看这个 A 七合一宅解封倒数转手获利上看四成，有新闻做成这样，这是今年的新闻，二零二一年三月十五号的，他怎么写呢？他说。防重分析，你看有够黑心，有意出脱一二成，合理对。预估成交会在每坪二十二到二十四万，就是这句话。防重分析，成交价,价在二十二万。然后呢，如果你以前四十五万买的话，你会获利四成。怎么讲一些好话，然后让你鼓励说，哎呀，你可以买这些社区啊，赚翻啦、啊。以前看这照片还是以前什么都没有哦，空地哦，现在变成那个很多房子哦。鼓励你去投资哦，然后还有这种新闻，远雄 A 7合一宅十四人抢标，每单价二十三万三，今年新高，有没有？我拿一个二零一九年的时候来讲，两年前的新闻，那时候讲说合一宅只要你脱标，你刚才不是讲四成，所以二十三点三要求啊，十四个人抢标，这件事发生什么事啊？为什么一个十五万的房子还会拉到二十三万三？就是有人炒作啊，然后有人故意去炒热话题啊，然后有人就是想要投资，可能或是他已经投资了一些户，然后想要借由这个话题，想要把十五万转到二十三万，有没有有利可图？所以合一仔曾经这一批合一仔是投资客想要投资的对象，吼、哦，所以你不要以为只有券商黑心，房仲也很黑啊。那你说房仲他们只是做中介而已，黑什么？赚钱呐、啊，对不对？所以好了，真的后来这个就十四个人巧妙，而且拍定二十三万。你要想买花二十三万的人，他在想什么？他可能想说，领口可以到四十万，那我不担心。我二十三万买，我二十五万卖，可不可以？我就赚一瓶一万块、两万块，我可不可以赚一点点钱就跑？你会这样想，对不对？所以可能还有一点点的获利的机会，但是呢？本集节目叫做“你是这样被骗上车的”，所以你可能会误判情势，就要买下去啦、啊。所以，然后就杀杀杀杀杀杀我随便举个例子，叫黄翔欢喜城。上礼拜我们录影的时间，前几天所抓的成交资料，一平十四万，七月份的成交价格哦，十四点一万哦。你可以相信这个房价可以到三十万、四十万都可以。你可以觉得赚四成可以。可是呢，有更多的人觉得十四万就该跑，所以整个 A 7啊、龟山地区啊，你不用讲说合一住宅、一般宅有没有？一般宅当初最便宜是一坪二十一万起跳，然后后来卖到快三十万也有人在，结果现在这批房子都要完工，或是已经完工了，然后看到合一宅一坪十四万，脸都黑了。如果你要自住也就算了，那就不叫套牢，因为了不起就等，你就当做说多花一点钱，或是你花个一瓶二十万买到一间房子自己住没关系，因为自住嘛，不管多少价格你就是正在用，内心可能会觉得算了。可如果你现在投资的话呢，你就是套牢，更没有讲说你可能买到是全社区最高的价格。不要以为时间没有过去哦，就是我们一直在这边看着，那你说未来房价会就往上涨？不知道。那你好不好住最重要，所以很多人在高雄也投资这个，而且有其是台北客。这是高雄轻轨，我特别放上一个出车祸的照片。我这样对高雄轻轨不公平了。可是呢，高雄轻轨的出车祸还蛮多次的，我想高雄人都知道。高雄人不太做轻轨，我做过一两次高雄轻轨，我去观光，当当当当当，然后就走来走去，这样到处去看一看。我个人觉得啊，如果没有特定目的的话，坐轻轨是一件很无聊的事情。我说特定目的，是说我今天要搭轻轨到哪个某一个地方，去什么几号码头，去做一件事，比如说去听音乐会、去吹海风，这叫特定事情。那观光客可以搭着轻轨去，没有问题。但是呢，高雄的计程车也很方便呐、啊，轻轨就那一条啊。所以很多人，尤其是台北客，当初看到轻轨，就杀去高雄买一件，或甚至有些高雄人耳朵比较软的，会觉得说：“哎呀，你们台北客都买。”那时候也有很多新闻说：“啊，有台北客大举南下，去高雄买捷运宅。”然后你动不动就是在门口砰一声，这样听到一个车祸。好了，高雄人已经觉得说轻轨我不想理他，因为高雄轻轨真的没有人要理他。虽然现在正在续盖当中，那对于美术馆园区那一带价格比较贵的那地区啊，大家心里又在忐忑，因为马路会缩减，本来是绿意盎然的那个林荫大道，多了一条当当当当当当蹦，内心会觉得有点改疑所以有出现很多的抗议。但当初这一条轻轨怎么过了，我也不知道，我都觉得为了炒作房价或是为了政客要赚钱吗？做了一些很莫名其妙的一些政策，我真的是不是很理解好了，那轻轨不想提，那我们提正轨的捷运好不好？你想要早点搭车吗？这一条是捷运三莺线，三峡莺歌线这边是莺歌，这一、這个房子的后面就是莺歌的陶瓷老街。好，所以捷运正如火如荼的弄，那你该想，莺歌也有火车啊。那为什么捷运要多一条呢？那当然是为了要迎合民意吗？还是你要炒房价呢？或者是说观光目的可以？说实在可以，就是如果你们大家不想要开车塞车去英歌老街走走的话，以后做捷运是很方便的，真的。可是呢，你要想这条捷运拉过去之后，对于这边是一个非常大的破坏。以前这个社区可能看起来管理还不错。结果捷运一过去，不要讲说龙慢一段，你就以后就被看光光了。这一面的惨，这一面的也惨，两面的景观都被捷运看光光，然后捷运整天呼啸而过，你就没有安静了。那你说后面的人有没有爽？你本来是开车上班的，然后你现在坐捷运转转转转转，你要转到什么时候啊？看到捷运都高潮吗？这是我讲的。很多人看到捷运就高潮，可是这条捷运哦，你看，三莺线有十四公里，土城、顶埔，看开始有十二个站，包括顶埔、妈祖田、蛙子、横溪、龙埔、三峡、特北大学、莺歌车站、桃子老街、国华站、永吉公园跟樱桃福德站，每一站都可以来做投资性，没有错，很多人都这样教，对不对？但是你要想，我们就讲莺歌桃子老街，你从莺歌桃子老街坐到顶埔土城，再接。板南线到台北车站，然后再接，比如说你在信一路上班，不管你怎么接，接来接去，好啦。你从陶瓷老街坐到台北车站多久？一个小时跑不掉。坐捷运可能要上班一个半小时，你屁股烂掉，一个半小时，你真的还不如去住淡水。一字头的世界，是不是？是。那你说台北大学有什么前途？就是。多了捷运不见得比较好，因为本来台北大学附近大家开车开习惯，很多住台北大学大家都是呃中大平数的房子，然后每个人都是开车上下班，因为你去比较远的地方，一平二三十万的地方住得比较舒服，平数可以买比较大。现在多了捷运，感觉还比较方便，可实际上等捷运通车了，花了我们的纳税人的钱通车了之后，你会发现，当当当当当当当 ，Only You。当到台北车站，你屁股已经烂掉了，你觉得这样有比较幸福吗？你不会比较幸福。但我这时候讲，因为捷运还没通车，你就说我是酸民，我是那个酸王之王。等到真的通车的时候，你就知道。就像你今天这样，你去淡水坐轻轨，你从轻轨当到淡水，然后再一直这样一路当到台北车站，然后再当到你的办公室，你根本就不愿意。更何况你要去住这种地方，有没有？所以你为了捷运而去买这个房子的，那当然你就你的如意算盘可能就要也可以啦。可是就是要做一个半小时的捷运，你觉得像有比较高级？我不是很，我不觉得哎、欸。你开车如果是那种五十分钟可以到，你为什么做一个半小时呢？嗯，没有停车位，你以前就有停车位，现在突然没有停车位，那这种事情。所以不要傻傻的以为有捷运就是好。这个地方就已经还在快要认清楚了，你知道吗？这个地方看得出在哪里吗？我故意弄一个没有任何辨识度的，你们知道这哪里吗？这是捷运安康线，新店的安康地区啊。那这个地方呢，有很多，大概有一万户的社区，过去塞到死，后来有高速公路通了之后比较好一点，然后接着，呃，对啊，其实它的交通，它是比较远地方而已，就是新店、安康，这更远吗？中和。翻坑更远嘛？那它的地点在哪边？就是这一条路啊，经过玫瑰中国城、台北小城、黎明清净，然后什么的达观镇，这些三层加起来应该有上万户的房子。然后捷运就这样子，呃、欸，轻轨不是捷运，轻就这样接接接接接到这里十四站站是环状线，所以当初这条轻轨画出去的时候呢？房价涨过一次，施工的时候呢，房价不涨，甚至往下掉，因为你突然间大家发现，捷运轻轨是当当车嘛，从我们就讲玫瑰，我以前住过玫瑰中国城，当到这边大概有二十分钟、三十分钟跑不掉，当啊，因为轻轨是慢慢的车嘛，它不是很快哦。它是慢慢当过去的，当到了14张站，它是环状线，所以我从环状线考虑一下，比如说好，我到中和好了，我就再转等等车转到中和线，从这边景安站咻到台北市，或者是我从14张站坐一站到大平林站，可是大平林站人很多，因为小碧潭有上万户，新七张新店的人都超级多，其实到处哪里都超级多，没有比较少的。好，那你坐坐一站 K 9到大平林站，咻，再从新店线到台北市。都要一个多小时啊，是有捷运真的比较方便。那你想想，坐公车还不是一样，也没有比较，坐公车也没有慢很多啊，对不对？你只是觉得说，哎呀，我今天升级变成捷运通勤族哎，到时候你就跟我计较说 s w i t 公车多少钱？捷运多少钱？捷运比较贵，所以我们还是不做捷运的。然后你做这个轻轨要干什么？炒房，对不对？或者观光，那问题是这一条轻轨有什么观光吗？没有什么观光需求，你看花泽，他就没有观光的点啊，关什么光？吃运动跟汤比较方便而已啦。但我不知道现在还有没有开，好，所以捷运渐渐让很多人套牢了。你说，所以哥套牢十年就不是套牢，那十年后再说嘛。你至少这十年要煎熬啊，住的是你不是我，哦，再来十架套空计。实登啊，实价登录还有掏空吗？因为现在实价登录有很多真真真的登录跟假的登录，所以我们看买房子都看实价登录。但这时候黑心的业务就跳出来说：“哎呀，实价登录不赚了。”“哎呀，实你也知道，我也知道，为什么不赚呢？”“啊，实价登录崩垮了。”当然他讲的嘴巴讲崩垮，我讲的是高价崩垮，他讲的是低价崩垮。所以你看啊、哦。零元买房现，你才会两两个层，然后你接着免投几款。实价登录的高价，通常有一些假的，比如说它是零元买房。那零元买房呢，就是要实价假登录才能够把房价往上登录。比如说这个房子买八百万，那他为了要达到零元买房，于是他去写了一个合约书，叫做一千万的合约书，假装一千万买，那一千万的八成房贷八成嘛，就是八百万。所以回到原本的房价，所以等于是说，这个房如果是八百万的话，他做一个假合约变成一千万，他就可以零元买房。所以如果你零元买房，你就死定了，你就死定了。哦，你如果你零元买房，你就死定，不要以为人家查不出来哦，查是很好查，一查你就死。所以这个就是拉高房价的其中之一。所以我是说，高价的房子不用看，那些实价都那的高价，不用参考。啊、哦，然后你看，第一次高屋，奸商交装潢垫高，实际上可以多带一点。这件事情已经存在很多年了，所以有实在这种比市价还要高一点的，有些是多带装潢款，比如说两百万，比如说三百万，比如说一平五万块什么等等，就要加上去。房价比如说是八百万，奸商说，哎呀，你帮我写个两百万变一千万好了。这样子我就可以多贷款给你，然后对不对？就可以多贷款，没有错，听起来好像很合理的，可事实上这就是违法的，而且会被抓。因为有网友讲说，可不可以啊？其实是不可以的。你可以买装潢，可是你不能够多垫装潢款，不能够退现金，因为只要退现金就是违法。哦，大家好，这个是食药动物高价的部分。所以如果有人拿食药动物给你看的话，你要小心，高价都有可能是这个东西，它是不合法的。再来，投资客买凶宅勾结女中介超贷炒房，两人被判刑。只要动物的高价有可能超贷，比如说这个案例是说四百五十万买凶宅，然后呢做人头便做到六百九十八万，那不就超贷吗？所以原本你以为行情四百五，就变成是其实行情看到是六九八，其实是四百五十。所以高价的不要相信是原來是这样，因为里面有很多这种。狗屁老早很多，不是就偶尔为之哦，而且这些都是违法的案例啊。所以你做这个事情，你就是违法。那当然，你签签黑 B A B 约的，实际上那只要造假，买卖双方都要判刑。这个是地主一千万卖掉，结果你写到三千两百万，多了一倍，然后当然是判刑，因为这是违法的、啊。哦，所以实价登录的那个诈骗伎俩，就是拿一些高价给你看，你说你看哦，这个很高哦，价格很好啊。结果呢，其实是假的，因为那些高价的都不用相信。当然，如果说什么豪宅现金买，那个骗人的好小的、啊。然后建生就拿儿子的名义来卖一间，爸爸用儿子的名义买一间房子，钱呢，钱呢？是自己的公司流来流去啊。然后一次登录多少？两百九十九万一平，一平二九九啊。如果你不知道的话，你看哦哇，二九九成交这么高，可事实上，爸爸用儿子的名义来买，钱流来流去而已啊。所以石家庄的高价是不用相信的哈、哦。好，我们来讲新竹玩销记，我觉得新竹玩销记是最要求的。就是新竹在排队排队没有错，可是新竹呢，因为是一个比较封闭的小市场，所以很多建商，包括我讲的八不推，在新竹都是不想都是讲很多。八步推了，这样在新竹推案都会变成黑心的推案的方式。但前一阵子比较有名的是这个新闻哦、啊，竹北有间排队潮吗？小宝万一查，一间都没卖，竟是拿2019年旧照炒作，就是又开始在网络散布说，哇塞排队哦，卖得很好哦，赶快哦，我只要什么呃。跟我买红单，我就可以，我就只要赚四十万，赚一点点钱就好，快点给我买哦、喔。然后你会以为是说，我怎么又来排队了？新主不是说这种不是打房吗？结果能打房是谁？消保官去查，一查就发现，哎、啊，旧的啦，是假的炒作。那你说，只要是风吹草动，消宝光一查，消宝光不累死吗？他整天查你炒房就好啦。新主实在是很爱做排队炒房的东西，他们这样子找人排队哦。如果你上次有听我讲那个三期加价法的话，拿出一半，并且假装秒杀，就是对外宣称我们秒杀了，对群主讲秒杀了，对媒体下广告讲我们秒杀了，下一期如法炮制，然后慢慢丢到房仲与投资市场。然后最近还有新的新的技巧，就是。房仲也是自己建商的房仲，然后他把那一半的房子一样找人排队跟拿到自己的房仲一起来卖，假装卖得很好这样。好、哦，那当然更恶劣是这个叫做竹北建案付款明细表揭露每坪五十七万吗？小宝湾最真相目前一间都没卖出，这是前一阵子也是很夸张的，就等于是新竹是无法无天的世界哦，是这样子的。这个案子其实他预售的时候也。预售的时候，大概两三年前，一瓶二字头，浅销过。我看到有浅销的那个呃，有的那个的那个页面，但我不确定那卖的怎么样。然后呢，两年后的今天，快盖好了。然后它一瓶开价，建商开价五十五万，从二字头涨到五字头，两年之间有这么好赚吗？没有这么好赚嘛，对不对？然后当然他们也要搞排队计啊、秒杀计啊。于是呢，网络上就出现一个。这个是付款明细表，一瓶五十七万。这件事在网路上造成轩然大波，就是因为、欸、这个房子已经变五十七万了。好，小宝光又去查，对，那个那个小宝光真的很辛苦，整天都是为了这种一些垃圾的人去查东查西。然后呢，他去查呢，就发现呢，靠压是假的。如如果小宝光没有查，这张就会被。流了流流流到到处流，然后就认为说哦，原来新主一瓶涨到五十七万，大家就会继续炒作这个贱案。结果小宝官一查啊，当然是假的啊啊！当然这个案子呢，一间都还没卖出去，有没有？新闻写，至今一间都还没卖出去，所以只要小宝官一查，嗯、啊，我没有卖，我没有卖，小宝官没有查、啊，对不起，我们肯定了。新主就是这样。所以哈、哦，他们玩法是这样子：三期加大法，继续炒，知道第一期，第一期拿去卖，第二期再加，第第三期再加，然后一直恐吓你说你不买我就加价，不买我就加价，然后还真的加价，然后你就你就真的会上车了，天价，大声嚷嚷，五十七万，在网络上到处传，然后那时候当然，呃，所有的。房地产网络媒体都有传这一则新闻，所以在房地产的论坛或是一些群组里面，就会看到五十七万的一个订单到处流，流多了就会有笨蛋会相信说新竹值五十七万，你懂我意思哈？就是笨蛋会相信，只要笨蛋一多，这个房价就真的会拉上去。好，所以秒杀这些建商跟代销也很会利用。秒杀这件事，大声让嚷说啊，我们案子秒杀了，还没全部秒杀，秒杀喊多了，对不对？可是消宝官一查，通通都是没卖，没卖，没卖。这件事就是大家在虎烂，新竹就是一个虎烂的地方。好，十二动作假，因为你今天要超贷，很简单嘛，你今天要左口袋、慢有口袋，很简单嘛，这些作假都是一个基本的一个技巧而已啊。那最后是联合黑金防中报案，这就是我讲的。不是信义永庆这一种哦，是建商自己的中介部门联合自己来做炒作。所以啊，在新竹买房子啊，在新竹买房子，你只能这样，不要买预售跟第一手的新成屋，尤其是那种人很多的新成屋，那个声称秒杀的新成屋，那你都是你都是炮灰而已。反正这些房子最后也是漏水啦，不是漏水就是一般事五所。就是办公室就是假住宅，然后就是住一些一房一房的人呢，懂吗？你不要以为你能够租给台积电，台积电能，台积电没这么穷，不需要租房，然后自己买就好了。所以不要买预售，不要买第一手新成屋。第二个是不要网路购物，因不你是笨蛋。等一圈人在玩那个预售炒作的事情，你为什么要跟人家下去呢？你去买中古成屋就好了，成屋有很多城市的人啊。不要买八不推。找消保官，只要你发现他又在炒作，你只好找消保官。他的秒杀就会变得一户都没卖，他的一片五十七万呢，消保官一查就什么都没有。然后新主就是这样，那你说，哎呀，我们是一般老百姓，我们不要这么辛苦啊，我们会被黑道黑道绑架怎么办呢？那你就去买中古屋，真的实住的，那真的住过的前人屋主住过住过的，然后你花一点钱来做装潢，你就会住得很舒服。然后，如果你也想要，不要跟他炒作，或是你连踢爆的勇气都没有，你就去买中古屋。中古没有没有不好了，他只是要花点钱做装潢而已、啊。那你说新房子，新房子就漏水啊？你觉得比较好吗？新房子也没有比较好。真的，那些排队的建案，没有一个是好的。我每个都看过了，不管格局图、地点图，全部研究过了。排队的建案都是烂货。石卫哥说的新竹排队的建案都是烂货，新竹秒杀的建案，石卫哥说都是烂货。我说的，你要不要来跟我挑战一下？那个平面图传给我看，你一看就知道你怎么住啊？那个都是交金哎，很恐怖。要不然就是那不是住宅，那是一般事务所。最近炒最热，它就是一般事务所。小宝官一样去查，一样的消防官一样去查，然后它就是一个办公室，它不是住宅，它不能让人住。懂吼？买那房子稳套牢的，因为之前有很多套牢的案例，我只没有一一举例了。那你说套牢是卖不掉，房价不一定下跌，但是你就是卖不掉。那跟淡水不是一样？淡水就是房价没有明显下跌，但是你套牢啦，你卖不掉啦。懂吼？好，再来购物中心技巧。想到购物中心，你自己就会买了，所以都不用都不用我去拉你说，哎呀，那个购物中心不好什么的。最近有一个很好笑的购物中心，叫做彰化。彰化以前是没有百货公司的地方，然后彰化而今不是中油中油百货要进驻彰化了吗？很多彰化人听到哈，是中油，哎，烂透了，逛什么中油百货？如果今天是什么星光三月还收口，就会担心说，哇塞，房价是不是要涨？可是呢，听到中油百货，我就觉得啊，无所谓了。我看这个彰化人，也不是很看好。可是有些媒体当然说看好，因为大家想要讨好一下百货公司业主嘛，免得可以看我们可以赚了一些广告。但是中油百货也不是什么大百货公司啊。你你你逛过中油百货吗？你逛过中油百货吗？我有去逛过一次，我觉得就那个 feel 不太对。就我也不会讲，我不会形容，就是那种我不会在里面买东西的感觉。它不是没有东西哦，东西也很多。但还是等它开了才知道。等它开幕了之后呢，我们再看它有什么贵可以进去，或者说到底有什么成交。不然彰化这么有钱，为什么没有百货公司？一定有问题的嘛。小野知道，对不对？购物中心技巧这个是三井，林口三井奥莱，所以很多人听到三井就高潮，听到三井就秒杀，听到三井就松过去。我都觉得，哎、欸，如果这一次疫情啊。我们再做个统计，不知道三井停业多少次哈？应该有人做一个那种哪些哪间百货公司因疫情而停业的次数一览表。我相信三井应该跟板桥大圆板有得拼，就是动不动就啊清消啊有那个确诊者啊，我怕我去逛街我就生病，这是什么购物中心也太恐怖了吧？虽然我这件衣服哎是对我这件衣服是三井买的，这件外套很便宜啊。五折嘛，就是去淘宝啊，我就觉得淘宝偶尔去淘宝可以，可是最近我去很久没有去了，因为我很担心，万一去一下我就变成确诊者足迹，然后我就生病。虽然我打了一针，但是我没有打两针啊，所以，所以购物中心好吗？以前觉得不错，现在疫情时代的时候，这个就是一个毒窟，没办法，因为真的大家会去逛街，你一去逛街，它就变成传播的一个地方，就很可很恐怖啊。好、哦，然后呢？当然，我们讲说购物中心的技巧，套牢技巧，第一名当指好事多。好事多北台通店、北台中店开幕塞爆。你看这个北台台中店，哦，讲话好不顺哦。黄色的是好事多，对不对？你要怎么去好事多？我曾经讲过，这个是进场。你看，你要车子这样子，你不能直接过来哦，这边此路不通。你要。就就就转过来，就陈国大好事多。你看，你家在这里，你想要开车过来不行，大妹哦，你一定要过来过来过来过来过来，人太多了，有没有？那你出场呢？这是进场路线，我记得出场路线也是另外一条，好像是我忘记了，总之不是这一条。就是你不能够这样子进去，你不能够这样这样子可以，你不能够这样子过来，你只能这样子。所以你变成说，你如果在这里，可不不知道可不可以这样，这样子让當然当最好。如果不行的话，你变成要这样，为什么要这样呢？托夫斯放屁啊！没办法啊，因为车太多了。所以如果你住在好事多旁边，怎么样？有家归不得。就你会觉得，嗯、不要讲就怎么你进去要把好事多赶走，不是当初好事多已经进去了，你才买房子的。没办法，我就跟你讲，好事多百分之塞车，内湖店就是这样啊。好，然后你说，那我们不要买好事多好不好？我们还是买林口三井好不好？三井就有这个记录，有发生过，以后继续发生。瞬间好大雨，林口三井好嘞，地下室淹水。林口台地已经比较高了，林口淹水台北都淹掉了，可是林口整天在淹水啊。那个 A 八还是 A 八 ，A 八淹过两三次啊，在这几年之间，所以这个是扫地扫的要死，有没有淹水证据？因为瞬间大雨下下去，然后旁边的排水来不及，这个也不是什么呃台风，不是，那只是一个瞬间大雨而已。所以说林口山景好吗？我们家住的林口山景对面，我马上想到说，你家是不是淹水过？因为。淹到地下室，淹的乱七八糟。好，然后你说啊，板桥大圆百好不好？新板特区有很多都是为了板桥大圆百，因为走路就可以去逛街，感觉比较高级，感觉华贵。结果呢，板桥大圆百整天整天暂停营业，整天清销。然后。什么柜姐有没有出事？然后什么谁也出事？前几天我去大圆板，然后我还偷偷问说：“请问一下，那个这一次是哪一户哪一个贵在倾销？”然后他就说：“他们就这样子比比一。啊”那我什么都没有说，我什么都没有说，这样子一楼化妆品专柜嘛，不是这意思吗？就是这、就是柜姐传来传去啊，所以一个毒窟在这里。然后你觉得旁边的住宅会爽吗？想想你呼吸的空气都是旁边的大原版的空气，吓都吓死。所以百货公司好吗？然后这时候反对党就跳出来说：“十位哥，呃，疫情也不是永远呢，就这几年，你都每这几年哦、喔，不，现在还没有结束嘛。说这几年我们只能够受到这样的威胁，所以你觉得百货公司好吗？那当然，大原版本来就是一个附近人很不爽的点，就是它一样是塞车问题，假日车非常的多。”大圆盘有时候是没有位置停的，没有停车位停的、欸。然后呢，旁边一堆豪宅呢，就有家归不得，因为汽车整个塞住，大家都要去排队进场，然后你就回不了家。所以啊，你买购物中心的人这时候就吐血。像这个乌日，乌日 ATT 购物商场含五年，突然间一场空，一点万坪标售套现。ATT， 佛放台北新一区有一家店，然后当年在乌日。乌日地已经不够，不是很不是很贵看起来蛮漂亮的啊，很大对不对？图每个人都蛮会画，我也会画啊。一千五百坪你要画多少就是画多少，问题是你做不做得起来？做不起来啊！所以五年内很多人买乌日然后套了，所以有人在网络上骂我说：“十位哥你屁眼，你根本不懂乌日。”然后我就没有我不懂啊，没关系，他走了嘛。就乌日人没有啊，没有工作机会。就没有人啊！你光是一个高铁，怎么可以养得起一家购物中心呢？但大家以为是高雄左营的星光三月的模式，因为左营的星光三月就在左营在旁边。可是你要想，那是高雄、啊，你这个乌日不过只是中间的一个点而已啊！台中人想买东西，还是会去大元柏或是星光三月这个地方。干五郎，台北人坐高铁去 ATT 有意义吗？没有意义啊！这个时候呢，新百货要开了，就是新竹远东远百竹北店年底要开幕，长这样，看起来蛮漂亮，对不对？哎，这个大远百旁边所有的房地产都在炒它，哎，因为每个人都讲说，哦，大远百什么新世纪远百，哦，什么商机无限，什么呃，什么呃，什么新商圈，怎么步行可达，什么房价要齐涨的，每个人都是这样子在讲这个，呃，年底开幕的。但年底可不可以开幕，我们不知道，我们不知道年底会不会开幕。但是有人早就在唱衰的，不是我。新手华公司接连收摊，往街，因为 80% 人潮都往这儿跑，也就是说80 ， 80% 之人潮都跑到徐旭中。自己的另外一家店，叫做 Big City 巨城购物中心，因为它的停车场非常的多，停车位很多，停车位多就代表说我去过啊，很好停车，没错，因为人不够多。然后新主人没事做，只好前面遛小孩。然后这个巨城，我觉得它就是个小 h o 就是一个购物中心而已，没有特色。但是它可以遛小孩，因为停车位多，很无奈，对不对？并不是说我东西有特色，是因为它好停车。那两间百货公司哪两间？星光三月跟搜狗。那为什么停业？这两间可是,是台湾最大的百货公司哎、欸，一个是在站前，一个是两个地你都不会太差。结果星光三月停业，新主人说啊，因为它停车不好停，这什么屁话？然后这边停车很好停，因为它停车位太多因为没有人去。不是的，因为它的停车位真的很多所以它很好停车。可是你，它就是一个很普通的卖场而已啊。所以你说这个保育公司有没有机会？还不是一样？搜狗，搜狗不是说收就收，星光三月说就收。你以为这个新盖好了会撑比较久吗？到时候没有业绩，徐旭中的个性也是说收就收的。好、哦，所以这时候台南都在标山景，奥莱融入古都特色、這個，看起来很蛮漂亮的画画。台南呐、啊，炒翻天呐、啊，因为台中的山景有两间，一个是海边那个嘛，海边那个炒炒作也就算了，因为那个台中人实在不爱做海县市区有一家小的山景，听说附近房地产是炒翻了。所以下一个炒翻是台南山景，可是这个台山景在哪里？在台南的高铁站。哦、oh, ，那就不禁让我们想到桃园青浦的三的那个购物中心的华泰名品城，它当年的发迹跟炒作的方式。但是呢，这一家山景到底好不好呢？会不会以后变成毒窟呢？你知道人多就是毒窟嘛，真正会有毒啊。那你要不要去逛街呢？台南人是不是只能够买凹类呢？凹类是折扣品哦。对不对？值得观察，可是你说房地产因此而涨，我个人不是这么认为。所以你说啊，台南积奇低嘛，台南高铁没有人呢、啊，那到时候它不是炒三景哦，到时候可能台南高铁特定区就开始炒台积电购物中心，有没有？好、哦，好了，其他的我们我们靠聊了这么一个小时，我就觉得、哦。这目前这四种流行的诈骗，不是诈骗，是诈骗的技巧，呃，也是诈骗了。希望你不要因此而套牢。好、啊，下周的同一时间再会。